1: El presidente Nicolás Maduro entregó a la Asamblea Nacional la Ley de Fomento de las Exportaciones Petroleras, con la finalidad de diversificar los ingresos en el país. Este sábado 23 de septiembre quedó instalado el Consejo Estatal de la Zona Económica Especial Agroalimentaria de Oriente, capítulo Anzuate, en un acto encabezado por el gobernador Luis Marcano. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad convocar un referéndum consultivo para que el pueblo decida la defensa del esequibo por vía del voto secreto y directo, reforzando los inalienables derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guyana Esequiba. El ciclista merideño José Alarcón ganó la primera etapa del Clásico RCN, una de las mejores competencias del ciclismo en Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para garantizar la seguridad a través de un plan de despliegue de efectivos militares en las próximas elecciones que convoque el Consejo Nacional Electoral. Así lo afirmó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
0: Señal satélite desde Washington en clase internacional por melodiaset y melodiaserio.com.
2: enlace internacional y la nota económica.
0: El Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices amplió su huelga contra las principales empresas del ramo, abandonando 38 centros de distribución de repuestos de General Motors y Stellantis en 20 estados. La agencia AP informa que otros 5.600 trabajadores se unieron al paro, además de los 13.000 de los 146.000 afiliados que lo iniciaron hace una semana. Ford se libró de huelgas adicionales porque la empresa cumplió con algunas de las demandas durante las negociaciones de la semana pasada, indicó el presidente del sindicato, Sean Fain. General Motors y Stellantis, dijo, han rechazado las propuestas de aumentos por costo de vida, participación en las ganancias corporativas y seguridad laboral. Al buscar aumentos salariales del 36% a lo largo de cuatro años, el sindicato subraya las enormes ganancias recientes de las automotrices. Las empresas han ofrecido poco más de la mitad de esa cantidad. El Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices tiene otras exigencias, entre ellas una semana laboral de 32 horas con pago de 40 y la restauración de los planes de pensiones tradicionales para los trabajadores más nuevos. Las compañías señalan que no pueden ceder a las peticiones del sindicato a pesar de sus enormes ganancias porque necesitan invertir en el proceso de transición a vehículos eléctricos. Con todo lo que ha pasado en la industria, aún no se sienten los efectos en los concesionarios. De acuerdo con analistas, es probable que pasen varias semanas antes de que el paro laboral genere una escasez considerable de vehículos nuevos. No obstante, los precios podrían aumentar antes si la perspectiva de una huelga prolongada provoca compras de pánico. La decisión de este viernes es crucial para el presidente del sindicato, Sean Fain, quien ganó una elección por estrecho margen en marzo pasado. Él ha aplicado una estrategia muy poco usual de negociar simultáneamente con las tres grandes automotrices de Detroit. Enlace Internacional con la Música.
3: Crece la expectativa entre las organizaciones que velan por el respeto de los derechos de los migrantes por la iniciativa del Partido Oficialista Nuevas Ideas en el Congreso de El Salvador para someter a votación el dictamen para derogar la ley que creó un consejo especializado para diseñar y ejecutar políticas públicas con enfoque de derechos humanos de migrantes conocido como comigrantes. La base de la iniciativa está en la reducción que ha tenido el país en los flujos migratorios y el interés que han expresado los salvadoreños que residen en Estados Unidos para a regresar al país como lo explica el presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro. Muchos de
4: ellos que se regresan acá puedan traer eh, por ejemplo, puedan
3: traer sus muebles puedan traer su carro para venirse a instalar a, a nuestro país y que esto no les estén cobrando impuestos Las organizaciones han reiterado que el enfoque de una política migratoria debe incluir tanto a quienes por voluntad propia deciden retornar como a los salvadoreños indocumentados que son deportados. Las funciones del Consejo de Protección y Desarrollo para migrantes y sus familias, serán retomadas por el viceministerio de diáspora y Movilidad Humana, y la titular de esa dependencia, Cindy Portal, dice que avanzan los programas para hacer ofrecimientos a las personas retornadas.
5: Les estamos apoyando en certificaciones, porque muchas veces esas personas tienen 20 años de experiencia en trabajos como construcción, pero no tienen una certificación y lo que nosotros hacemos precisamente
3: es eso, les certificamos. Las organizaciones no descartan que la medida se promueva con fines electorales rumbo a los comicios para 2024 que incluirán el voto desde el exterior para presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional y remarcan que la ley que será derogada ya establecía un trato preferencial para que los compatriotas que decidan volver puedan traer consigo enseres para el uso del hogar. El Las
6: Internacional. Never find a one soul to know.
2: internacional con América Latina
5: Uno de los hombres más expuestos del correísmo en Ecuador ha sido el exvicepresidente Jorge Glass, quien acompañó en esta función al expresidente Rafael Correa entre 2013 y 2018 y enfrenta varios juicios por cohecho, peculado, asociación ilícita, entre otros, y estuvo en la cárcel por el caso Odebrecht con sentencia de seis años de prisión dictada en 2017 además de otros ocho años por el caso Sobornos en varias ocasiones, Jorge Glass acudió a sus abogados para que lograran su libertad y hace nueve meses logró salir de la cárcel. Fue entonces que el juez Emerson Coripayo le concedió libertad condicional. Lo curioso es que este mismo juez otorgó la libertad a varios presos detenidos por narcotráfico que inclusive tenían sentencias por asesinatos. Ante esto, varios abogados reaccionaron, entre ellos Esteban Ron.
4: Fallos contradictorios, fallos desapegados de derecho o inclusive fallos criticables desde el ámbito social cuando existen delitos sensibles.
5: Una vez que retornó a su casa, Jorge Glass continuó apelando a jueces para lograr la restitución de sus derechos políticos y su plena libertad, ya que cuando fue sentenciado los perdió. Hace pocos meses, John Eric Rodríguez, juez de una jurisdicción ajena al lugar de las sentencias, le concedió lo solicitado. De esta manera, el exvicepresidente, quien había alegado problemas de salud para brindarle el beneficio, le permitió circular con libertad, participar en mítines, convocar a ruedas de prensa e incluso dirige programas radiales. Ante esta situación, varios abogados demandaron la suspensión del juez Rodríguez presentando justificativos suficientes, por lo que el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al magistrado, como informa el juez electoral Fernando Muñoz.
7: Toda vez que interfirió
8: en la organización
0: del proceso electoral al disponer que se le restituyan derechos políticos de participación de elegir y ser elegido y a participar en asuntos de interés público al ingeniero. Jorge David Clás Espinel, para que pueda participar en las elecciones anticipadas 2023.
5: La suspensión del cargo está considerada por interferencia en los procesos electorales, por lo que el juez John Rodríguez, quien restituyó los derechos políticos al ex vicepresidente, fue cesado y deberá pagar una multa por 31.500 dólares.
9: Nadie dijo que era fácil despedirnos. Ni siquiera sé si puedo ser tu amigo y mira...
0: Las noticias del no mundo y la buena música se escuchan yo. en Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
9: Cuántos universos hemos inventado, cuántas vueltas a este cuento le hemos dado y mira, mira, mira lo que nos ha pasado... No merecen nuestros labios Tanto daño quien diría que en un día
6: Muera año
9: ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy Nunca te ha gustado Teníamos destino Yendo separados Ya lo veo claro Puede ver lugares bonito. Pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Y pude ver lugares bonitos. Pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo. La ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Pudo contigo, pudo conmigo Ninguno fue capaz de mantenerse vivo Somos más pasado que el futuro No puedo romper solo este maldito muro No merecen nuestros labios tanto daño, quien diría que en un día Años. ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destino yendo separado Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido y pude ver lugares molitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubiera, si hubiera
6: querido.
10: El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá continúa ejecutando las medidas migratorias establecidas recientemente por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para frenar la migración irregular en la selva del Darién. Esta semana la entidad gubernamental anunció la deportación de ocho colombianos que ingresaron de forma ilegal a la peligrosa selva. Este es el vuelo número 15 que coordina esta entidad de gobierno que a la fecha ha expulsado a 164 personas desde que anunciaron las nuevas medidas. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó sobre estas deportaciones. Bajo la ley panameña, Panamá tiene la facultad de deportar, expulsar o bien inadmitir a cualquier persona que transgreda sus leyes, sea por violación de puesto de control, sea eh, como que haya pagado una pena de prisión, pero antes que todo, priorizando el sentido de la peligrosidad. De hecho, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo y de Colombia, Gustavo Petro, conversaron esta semana sobre la migración irregular y abordaron métodos para lograr el flujo migratorio ordenado y seguro durante un encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según confirmó un comunicado oficial del gobierno de Panamá sin más precisiones. Sin embargo, mientras no se adopten medidas concretas, las autoridades migratorias de Panamá continuarán avanzando con las nuevas disposiciones. La subdirectora de el Servicio Nacional de Migración añadió Nosotros este año llevamos 464 de por personas deportadas o expulsadas de ese gran total, el 35% ha sido de forma exitosa en una labor coordinada, personas que fueron detectadas en el flujo migratorio irregular La peligrosa jungla del Darien es utilizada desde hace varios años como paso de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica en especial a Estados Unidos y la mayoría son movilizados por traficantes de personas, sala de redacción Bostiamérica.
2: Enlace Internacional.
8: With only two, and when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when I'm old?
6: touching me
11: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. El senador demócrata Robert Bob Menéndez está bajo investigación por un caso vinculado a sobornos. Informa Héctor Contreras desde La Voz de América en Washington.
4: El fiscal federal de Manhattan, presentó el viernes una acusación formal contra el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, y su esposa, Nadine Arslanmean, por recibir millonarios sobornos en efectivo, barras de oro, además de un vehículo BMW de lujo. Vinculado con una serie de favores, incluyendo información confidencial de asuntos de política estadounidense, el senador Menéndez negó haber actuado mal culpando a fuerzas detrás de escena que no pueden aceptar que un latinoamericano pueda llegar a ser senador de los Estados Unidos. Robert Bob Menéndez, quien ha sido alcalde de Union City en Nueva Jersey, aspira a ser reelegido en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: Más de Estados Unidos, luego de casi 150 días de huelga, el sindicato de escritores de Hollywood llegó a un acuerdo laboral preliminar con los principales estudios y se espera sea el fin de la medida de fuerza que ha detenido la mayor parte de la producción cinematográfica y televisiva y le ha costado miles de millones de dólares a la economía de California. El contrato de tres años aún debe ser aprobado por los dirigentes del sindicato, que representa a 11.500 escritores de cine y televisión antes de que pueda entrar en vigor. El sindicato de actores todavía sigue en huelga.
4: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. ...todos los días a las 12.30 en Vozdeamérica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
11: Pasamos a Latinoamérica, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se presentará a las elecciones del país sudamericano en el 2025... Así lo aseguró en un mensaje de la plataforma de redes sociales ex ex Twitter, y agregó que se ha sentido obligado por dos ataques en su contra. El anuncio confirma una ruptura entre Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, su ex ministro de Economía, convertido en rival dentro del partido gobernante MAS. Morales, un ex cultivador de coca indígena que dirigió a Bolivia durante 14 años, huyó del país en el 2019 y afirmó que fue víctima de un golpe de derecha respaldado por Estados Unidos. Y las primeras muestras de asteroides de la NASA desde el espacio aterrizaron en paracaídas en el desierto de Utah. La nave espacial OSIRIS-REx liberó la cápsula de muestra desde 100.000 kilómetros de distancia. Las muestras, una tasa de escombros del asteroide rico en carbono conocido como Bennu, datan de 4.500 millones de años. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
4: Desde Washington, conversando con la voz de América.
12: Soy Yoconda Tapia y es un placer darles la bienvenida a este podcast. Hoy les presentamos esta emisión con un tema que acaparó gran parte de la discusión en la Asamblea de la ONU en Nueva York la migración. Ahora hablamos de Costa Rica, un país que enfrenta un creciente número de migrantes, en su mayoría nicaragüenses y venezolanos. En ese marco, los esfuerzos del gobierno costarricense son muchos, pero requieren apoyo. Y Carolina Valladares entrevistó al canciller Arnoldo André Tinoco, quien además ofrecerá el discurso ante la Asamblea de la ONU en ausencia del presidente Rodrigo Chávez. Este es parte de ese diálogo.
2: Bienvenido a la Buda América.
7: Muchas gracias.
2: Hace pocos días estuvo el presidente de Costa Rica, quien en Estados Unidos, en Washington, se reunió con sí. Joe Biden y mencionaron de negociar sobre nuevas vías migratorias. Costa Rica ahora mismo tiene centros de procesamiento. ¿Cuáles serían esas nuevas vías migratorias?
7: Todos los esfuerzos hasta ahora son insuficientes por cuanto el país nuestro estaba preparado para atender humanitariamente migración de tránsito de unos 350 personas diarias, no 3.000. Esto está desbordando los límites de la razonabilidad y de la capacidad administrativa del Estado para atender este fenómeno correctamente, porque no solo tenemos migración de tránsito, sino somos también país de destino. De más de 270 mil personas que buscan refugio y asilo en Costa Rica, principalmente provenientes de Nicaragua. Tenemos un fenómeno de norte a sur, donde somos país anfitrión, y de sur a norte, donde somos país de paso a tal suerte que el 15% de nuestra población es ya migrantes. Y eso demanda recursos de educación, de salud, de seguridad, de integración en las comunidades. Consideramos que no es justo ni equitativo que Costa Rica tenga que endeudarse internacionalmente para cubrir un desafío cuya causa no es Costa Rica. Y ahí... Demandamos la responsabilidad compartida de las naciones y por eso somos vocales en el tema, porque debemos recibir más apoyo financiero internacional para atender humanitariamente esas poblaciones.
2: ¿Le piden a Estados Unidos más apoyo financiero? Y ustedes a cambio pues ayudan un poco a des... Eh, bueno, hay un atasco en Centroamérica en cuestión migratoria. ¿Ustedes les ayudan de los centros de procesamiento? ¿Les están pidiendo ayuda financiera?
7: Desde luego, los centros se llaman Centros de Movilidad Migratoria. Ya abrimos uno en el norte con apoyo de DACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de las Migraciones con financiamiento de Estados Unidos. Es un centro donde se procesan nicaragüenses y venezolanos que hayan llegado al país antes del 12 de junio de este año y a ver si califican en los programas regulares de inmigración de Estados Unidos, Canadá o España. Los funcionarios están especializados en los requisitos necesarios. Ese centro ya inició operación, han calificado me parece unas 500 personas y es un plan piloto a ver si eso absorbe la migración legal hacia sus destinos. Se abrió la fase 2, donde se van a recibir hasta 3.000 solicitudes y estamos evaluando, junto con la Embajada de Estados Unidos, la conveniencia de abrir otro centro de movilidad segura en el área central del país, donde está la mayoría.
2: Obviamente, Estados Unidos se beneficia de esto. ¿Cuál es su beneficio?
7: Claro que se beneficia a Estados Unidos porque selecciona solo a aquellos migrantes que puedan tener una oportunidad laboral acá y dejarían atrás los migrantes que no califiquen. El país se beneficia en el tanto, se alivia un poco la presión que ejercen estos volúmenes de inmigrantes sobre las estructuras del país.
2: ¿Le han pedido ayuda más allá del de apoyo a estos centros migratorios? ¿Ayuda financiera para sí, que Costa Rica lidie con su propia crisis?
7: Definitivamente. Es un fenómeno que demanda unos 200 millones de dólares al año. Si usted calculara el costo de cada persona que se refugia en Costa Rica en unos 2.000 dólares al año, incluiría educación, salud, seguridad, lo multiplica por 100.000 para coger solo una parte, tiene 200 millones de dólares. Y logramos con apoyo de Estados Unidos calificar ante el Banco Mundial ante un fondo concesional de 20 millones y estamos también solicitando otro fondo concesional o no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo por 20 millones adicionales. Es un buen inicio el que Costa Rica vaya calificando esos fondos, pero claro, todo toma tiempo toma procesos, toma planes de corto, mediano y largo plazo y mientras tanto tenemos a las personas ahí.
2: Costa Rica, ¿lidera más o menos el ranking de los países con más desigualdades en América Latina, por detrás de Panamá, de Colombia? ¿Cuáles son los retos y las soluciones que quiere manejar Costa Rica para intentar reducir estas desigualdades que son un foco de preocupación a nivel mundial para las Naciones Unidas?
7: Sí, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad interna... Ha aumentado fue un tema de campaña y claro que hemos identificado la necesidad sobre todo de atender la población rural, costera y de zonas fronterizas. Es principalmente en las áreas rurales lejanas a la capital donde hay mayores necesidades. Costa Rica tiene una población de 5,2 millones de personas de las cuales un 20% aproximadamente un millón de personas están en el rango de pobreza y de ese millón la mitad, 500 mil personas de pobreza extrema. Eso es que consumen menos de las calorías necesarias diarias. Es esa población que por supuesto hay que atender, hay que capacitar, hay que entrenar y volver a esa población como calificada suficiente para poder optar a los puestos de trabajo. Con trabajo digno se puede vivir dignamente, pero el problema es en eh, las poblaciones que carecen de capacitación para desempeñar trabajos semi -calificado.
2: ¿Tienen un cronograma de cómo intentar reducir este índice de...? ¿Cómo
7: no? Hay programas de apoyo social directo de subsidios para las personas en pobreza extrema por un lado y por otro lado hay un programa de empleabilidad del gobierno que se llama BRETE que busca ubicar a estas personas en centros laborales. Y además el programa del Instituto Nacional de Aprendizaje que tiene programas de capacitación.
12: Muchas gracias, canciller. Gracias. Gracias a Carolina Valladares por la entrevista con el canciller de Costa Rica, Arnoldo Andretti Noco. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos por su tiempo para escucharnos. Los invito a que nos acompañen en este podcast conversando con la Voz de América todos los días en nuestro canal de YouTube y nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan un excelente día.
4: Están escuchando Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores, el tiempo resulta un factor decisivo en la negociación para evitar un cierre de gobierno estadounidense luego del 30 de septiembre, fecha en la que las diferentes agencias del gobierno se quedarán sin presupuesto. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó un proyecto de ley de financiación de la defensa, que normalmente sería un primer paso en la negociación. Sin embargo, con una votación de 212 a favor y 216 en contra, esta posibilidad fue desechada. La votación en contra fue realizada por un puñado de republicanos que, unidos a algunos demócratas, significan la tercera derrota en línea para el político McCarthy, quien ha presentado una serie de iniciativas, pero todas han sido negadas incluso por algunos de sus colegas republicanos. El escenario, que es considerado histórico para alguien en el puesto del presidente de la Cámara de Representantes, podría poner en riesgo su continuidad al frente de ese cuerpo legislativo. En declaraciones a un grupo de periodistas, McCarthy dijo sentirse frustrado con lo ocurrido.
11: Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar.
4: Además del poco tiempo que falta para el cierre del año fiscal, otro de los factores que estaría afectando las negociaciones es la marcada polarización al interior del Partido Republicano, donde el ala más radical exige importantes recortes en planes sociales y piden una mayor inversión en seguridad, especialmente en la frontera sur del país. A última hora del jueves, McCarthy advirtió que no trabajarán durante el fin de semana, instancia que había anticipado en esta semana, pero dijo que muchos legisladores se irán a sus distritos para hacer consultas sobre el tema y que retomarán el martes cuando solo faltarán cinco días para la fecha límite. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escuchan
0: Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
8: I try so not to give in I said to myself this affair never will go so well But why should I try to resist when maybe I know so well I've got you under my skin, mama. But it's time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I got you Under my skin I sacrifice anything, come what might, for the sake of having it near, in spite of a warning voice, comes in the night and repeats and repeats in my ear, don't you know little fool, you never can win, use your mentality, wake up to reality. But it's time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin. Cause I've got you Under my skin Yes, I've got you Under my skin
13: El bloqueo político en Washington DC vuelve a ser noticia y una vez más, todas las miradas se centran en la Cámara de Representantes del Congreso, que está empantanada en el camino hacia la consideración del presupuesto para el nuevo año fiscal que esta semana tiene el poder y para algunos el deber de evitar un cierre de gobierno. Los legisladores volverán a las sesiones el martes y tendrán apenas cinco días para proporcionar fondos para el año fiscal que inicia el primero de octubre. Aunque en ocasiones anteriores la intervención del Senado ha resultado vital para desbloquear situaciones semejantes, esta vez los expertos anticipan que la fractura es tan profunda que poco se podría hacer. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, mantiene la esperanza de evitar un posible cierre de gobierno y continúa luchando por unificar a su partido aunque todavía sin éxito.
4: Believe... Sigo creyendo que si cierras estás en una posición más débil. Necesitas tiempo para financiar al gobierno mientras aprueba los proyectos de ley de apropiaciones.
13: En tanto, desde la Casa Blanca y a través de su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, aseguran que esta situación... No debería suceder y critican la gestión de los republicanos en la Cámara Baja.
12: Todo lo que tienen que hacer es hacer su trabajo y lo que realmente están haciendo es presentar políticas increíblemente extremas y partidistas para aprobarlas a fin de mantener un acuerdo que cerraron en mayo. Jean-Pierre insistió
13: en que el mensaje es claro, deben cumplir con su trabajo y eso significa llegar a un acuerdo para proporcionar presupuesto para el próximo año fiscal y evitar también un posible cierre de gobierno. Las consecuencias serían múltiples y no solo los servicios del gobierno se verían interrumpidos, sino que cientos de miles de trabajadores federales estarían suspendidos sin pago, mientras que trabajadores considerados como esenciales permanecerían en el trabajo pero sin cobrar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
10: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca. Producción ejecutiva Jimmy Villarreal.